Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.30 minutos. Eh, Jacobo, eh, como tú y yo decimos todos los días, cada 10 minutos o cada 5 minutos hay nuevas noticias. Ayer, cuando precisamente el presidente Trump estaba en la conferencia de prensa hablando de las medidas que estaban sobre la mesa, medidas retaliatorias contra los responsables, del uso de armas químicas prohibida por la comunidad internacional contra la población civil, pues el FBI allanaba la oficina de su abogado personal, el señor Mark Cohen, y la habitación de un hotel donde estaba el abogado Cohen. Hablando anoche con abogados, nos comentaban que para que el FBI allane de esa forma un, una persona de tan alto perfil, Estamos hablando del abogado personal del presidente de los Estados Unidos. Tienen que haber cosas ahí muy serias para que la fiscalía y un juez autorice este allanamiento. Buenos días, Jacobo. Definitivamente, y Michael Cohen ha sido el abogado privado de Donald Trump desde un comienzo. Yo recuerdo que yo ni había oído de Michael Cohen hasta que Donald Trump anunció que buscaría la nominación presidencial republicana y entonces pasábamos viendo a Michael Cohen viendo entrevistado a diestra y siniestra ahí fue que lo vi por primera vez pero él ha tenido muchísimo que ver con las finanzas con las demandas judiciales con tantas cosas de, de Donald Trump que es prácticamente el hombre creo que alguien dijo que sabe más sobre Trump que lo que saben su hija Ivanka y su yerno Jared así que como tú bien señalas eh, el puro hecho que hayan allanado las oficinas del presidente, del abogado principal privado del presidente y aparte el señor Cohen parece que mantiene un cuarto de hotel eh, donde se queda seguro la de vivir en las afueras de Nueva York quizás, pero tiene un lugar que prácticamente es como su segunda casa en ese hotel y se llevaron, tengo entendido Oscar, toda clase de grabaciones toda clase de documentos toda clase de de información. No dicen qué es lo que buscan, como sucede en estos casos, no dan detalles de qué es lo que están buscando. Correcto, pero para que se hayan atrevido a hacer, y lo hicieron legalmente, esto no fue una invasión al estilo venezolano que se mete y digo, los chavistas hacen lo y deshacen, no, esto tuvo autorización de un juez especial y ciertamente tuvo el visto bueno de Rod Rosenstein, que es el hombre dentro de la Secretaría de Justicia que está supervisando esta investigación que lleva a cabo eh, el fiscal independiente Robert Mueller. Y hay que aclarar que este poder que tiene el fiscal independiente no solo se limita a si hubo colusión o no entre la gente de Trump, la gente de la campaña de Trump o el entorno cercano a Trump con Rusia, sino que cualquier cosa criminal que encuentren en el camino de esa investigación le, le entran también. Así que, definitivamente, dicen que en gran parte esto tiene que ver con el hecho de que el señor Michael Cohen, con un cheque personal, le pagó a Stormy Daniels, la famosa, eh, ya no le puedo decir actriz, bueno, sí es actriz de películas porno y directora, lo que tú quieras, 
eh, él le pagó a ella 130 mil dólares, firmaron ella y él un contrato en el cual ella se comprometía a quedarse callada, no tocar el tema de, de esa relación, y, y entregó el cheque que fue cobrado. Pero había un nombre ficticio que iba a firmar también, que era el que se le había designado a, a menos que a Donald Trump, que no lo firmó. Así que esto está lleno de, de posibilidades y lleno de interpretaciones. Ayer, o creo que en las últimas horas, Donald Trump metió un tuit que dice la confidencialidad entre cliente y abogado voló, es ya desapareció, porque se supone, Oscar, que las conversaciones entre un abogado y su cliente son privadas y no pueden... Pero no sabemos en qué se basó Robert Mueller, en qué, en qué se basó, digamos, eh, eh, Rosenstein y en qué se basó Christopher Ray, el nuevo director del FBI, a quien se le pidió que se llevaran a cabo los allanamientos. Así que esto tiene unas perspectivas. Sherlock Holmes se hubiera vuelto loco con tantas posibilidades. Sí, señor. Por otra parte, el ataque en Siria eh, complica la, el panorama internacional. Totalmente. Recordemos que hace 48 horas el presidente Trump estaba hablando de salirse de Siria, que ya estaba harto de, de ver tanto dinero que se gastaba y tantas vidas americanas perdidas eh, en lugares donde francamente ya era hora de decirles que ellos mismos se las entiendan y salirse a Estados Unidos, pero después de ese ataque químico toda esa charla ha desaparecido y ahora la plática es qué pueden hacer. En las Naciones Unidas, olvídense, Rusia tiene el poder del veto y no va a permitir que las Naciones Unidas tomen eh, acción contra Assad, que es su pupilo. Rusia tiene enormes intereses en Siria, tienen una base naval, le, le suministran eh, armas a Siria, tienen convenios comerciales con Siria, le han ayudado a Bashir al-Assad a quedarse en el poder, sino que años lo hubieran tumbado, Oscar. Así que Rusia no va a hacerse de la vista gorda si puede detener acciones en las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos puede actuar unilateralmente o bilateralmente con el Reino Unido o trilateralmente con el Reino Unido, Francia y cuatrilateralmente si se les agrega Alemania. O sea, ellos pueden actuar fuera de la órbita de las Naciones Unidas. Y el año pasado, cuando hubo un ataque químico, ¿te acuerdas, Oscar, que lo comentamos?, eh, sí. Trump respondió lanzando misiles contra una base aérea siria. Israel acaba de hacerlo hace dos días, ¿no? Atacó una, una base aérea usando aviones sobrevolando Líbano, de ahí lanzaron los cohetes. Así que esto puede tener ramificación. El presidente está reaccionando a través de los tweets ahora en la mañana, diciendo que esto es una cacería de brujas y que lo que está haciendo Mueller es atentar contra los Estados Unidos. Eso... Pues, ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo va, lo va a despedir a Müller? Bien puede hacerlo, porque que creo... Mira, <coughs> hemos visto que todas la, las cadenas de radio que apoyan a Trump en todo llevan días diciendo que lo despida, que lo despida, que lo despida. Eh, otros le están diciendo que despida a Rosenstein también, el vice, y otros que, que despide a Jeff Sessions, eh, el secretario de justicia que se hizo un lado legalmente y lo, lo malo es que Sessions actuó conforme a ley como él había mentido al Senado en su confirmación respecto a Rusia entonces él se hizo un lado sobre cualquier cosa que se investigara a Rusia 
que es lo que hizo, lo que debió haber hecho y lo que hizo correctamente, pero Donald Trump no le perdona. Dice Trump que si él hubiera sabido que Sessions iba a ser un lado, jamás lo hubiese nombrado. Y a Rosenstein lo tiene en la mira porque él fue el que le dio el nombramiento a Mueller. Esto parece una cadena interminable, Oscar. Sí, señor. Así que tiene, bien puede. Ahora, me, me he estado haciendo yo la pregunta mentalmente <ríe> ya varios días. Cuando Richard Nixon logró que se despidiera al fiscal independiente Archie Cox, primero le renunció el, el secretario de Justicia cuando le dio la orden Nixon, renunció. No lo quiso hacer y renunció. Su segundo renunció. El tercero, Robert Bork, que después se volvió una persona muy famosa, ya lo era. Quería ser después que, que Robert Bork fue el que objetaron cuando Reagan para, para la Corte Suprema. Y basado en que Bork había despedido a Archie Cox, ese fue, con eso lo bloquearon. Sí. Bork era quizás el mejor abogado de su tiempo. Sí. Pero eh, yo, yo no creo que en estos momentos, le, juguemos un poco de supongamos, ok. Supongamos que despide a Mueller. La gente, en la época de Richard Nixon, su propio partido estaba horrorizado de lo que había hecho Nixon y decidieron que no lo podían acuerpar. Hoy en día tiene tiene el señor Trump la mayoría en ambas cámaras y ahí tienes a, a Paul Ryan y a Mitch McConnell. ¿Tú crees que ellos se van a ir en contra del presidente? Si ellos no le dan cabida a una investigación, entonces, ¿qué puede pasar? Nada. Y si despide a Mueller puede haber indignación, los medios ellos van a decir, Dios mío, si haya violado esto y aquello, pero con la gente de Trump, su, su 38 42%, y con la mayoría en las dos cámaras, yo creo que habría un escándalo y duraría lo que tú quieras, y no pasaría nada. Mucha espuma y poco chocolate. Eh, me gusta esa frase. Mucho. No, es que, te digo, yo viví la época de mi primer reportaje periodístico, Oscar, en grande, en la televisión, se llamó el ascenso y la caída de Richard Nixon. Lo traía yo en mi sueño. Estuve investigando muchísimo tiempo. Y te voy a decir algo. Eh, en aquel entonces el país era diferente. La gente estaba horrorizada con el hecho de que el señor Nixon eh, no había dicho la verdad en cuanto y de esas famosas grabaciones que desaparecieron, ¿te acuerdas? Sí. Que la borraron. Pero hoy en día, ¿tú crees? Primero, la gente de Trump lo aplaudiría. Habría fiestas nacionales entre ellos de que, que se atrevió a quitarse eso, eso que solo le estaban impidiendo que siguiera adelante con sus planes de gobierno. Yo, honradamente, ¿escándalo? Sí, seguro. Pero, eh, eh, ¿que eso le costaría a la presidencia? No, yo no, no, creo, seguro. no, creo, no creo. Bueno, Jacobo, eh, el otro día me hacía una, una señora muy respetable un comentario interesante de cómo, a, a propósito de lo que tú dices de cómo ha cambiado este país me dijo nunca jamás yo pensé ya una señora de bastante edad yo nunca pensé que este país podía elegir a un presidente divorciado y yo no había pensado en eso digo yo pero mira eh, eso era así hubo presidentes que no se divorciaron para evitar el escándalo y, y, y para, para llegar a la presidencia eh, con, con todo lo que pasó inclusive cuando el presidente Roosevelt, la gente no sabía que la polio le impedía caminar. Y se vinieron a dar cuenta ya al final. Lo mismo que Eisenhower vivía con la secretaria. Eso jamás salió. 
que sí, John Kennedy sí, sí. había tenido el romance con Marilyn Monroe y Robert Kennedy, eso jamás salió. Eh, y mira cómo han cambiado los tiempos. Ah, no, definitivamente. ¿Tú sabes quién fue, el, creo, el primer presidente eh, que se casó con Betty Ford? Betty era la divorciada, si no me equivoco. Yeah. Cuando Gerald Ford se casó con su esposa, creo que ella era la divorciada. Bueno, Pero, y, también, y también era divorciado Reagan. Reagan también. Cuando se casó con Nancy Reagan, había estado casado okay. con una actriz. Pero por seguro, seguro el segundo fue bien, bien hecho. Pero por otra parte tuvimos matrimonios que han durado toda una vida. Por ejemplo, George W. Bush. Oye, me cumplieron, esposa, cumplieron, Obama. cumplieron 72 años casados el otro día. Ah, Obama. Eh, sí. Definitivamente, ahí tiene eh, George Herbert Walker Bush y su esposa Barrett. Han habido que, que duraron toda una vida, es la verdad. Pero hoy en día eso es, es pan, es pan molido. Ya, ya inclusive las cosas que horrorizaban años atrás, digamos, alguien del sexo opuesto, que, que fuese homosexual, ya fuese masculino o femenino, puestos públicos, no, esa era, la, esa era la muerte de la candidatura. Hoy en día no, Oscar, eso... Ya, ya todas esas cosas han, han sido superadas, y digo superadas porque es, eh, somos una democracia y las cosas mientras se hagan legalmente... No son obstáculos valen. para llegar. No es obstáculo, sí, pero, bueno. pero sería, sería... Yo no sé qué va a pasar, pero nunca he visto, y con solo esa frase que ha dicho Donald Trump, la confidencialidad entre el cliente y el abogado está muerto, sus seguidores van a usar eso hasta la saciedad. Van a decir que se han violado todas las normas existentes para sacarlo del poder, etcétera, etcétera. Así que quizás le, quizás le consigan la información que buscan, pero le han dado también al presidente un arma bastante buena. Sí, señor. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos. <risa> y en cinco minutos dile al infatigable que, te, que, ha, que ha cambiado. Sí, señor. ¿Cuál es el nuevo titular? Sí, señor. Bueno. Saludos, Chefi, Luis. Un abrazo. Hable, Oscar. Buenos días. Bueno, hasta mañana. Aquí está Ricardo Montaner, que ayer dio unas declaraciones con eh, Human Rights Watch para salvar a Venezuela. Ricardo Montaner. Silueta y el mar más profundo. 